0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Zalkash. Primeiro, obrigado pela audiência no último programa. A gente tá fazendo esse programa especial aqui para vocês. Foi um tema muito pedido, principalmente nesse ano de eleição, para falar um pouco de vida pública, como que é o dia a dia no mundo público. Então, é um prazer, a gente está com casa cheia aqui, eu adoro. Estou com uma co-host também muito especial, bem-vinda, viu, Mar? Obrigado por ter topado, participado do programa como co-host. Se quiser se apresentar, a gente já começa a trocar esse bate-bola aqui, Mar.
1: Combinado, Léo. Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos. É um prazer estar tá aqui aceitando o convite de vocês e, claro, como você colocou, muito bem acompanhada com essa turma aqui, com esses jovens que tem muita história já para contar. É Bom, isso. Vai ser um prazer bater esse papo hoje.
0: O tema hoje é Benefícios e Desafios da Área Pública. A gente sabe que onde se causa maior impacto é na área pública. Então, apesar da vida privada ser extremamente importante na área pública, você consegue impactar a vida de muita gente dentro da área pública. Então, prazer ter tanta gente envolvida com a área pública aqui dentro do programa. Vou começar trazendo pro o bate-papo aqui, doutor Giovanni Principato, meu contemporâneo de Mackenzie, né, Gigi? Gigi, eu, Gigi ele é chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Município de Guarulhos e é advogado especialista em gestão pública e direito eleitoral. Gigi, bem-vindo ao programa,
2: prazer ter você aqui. Boa noite, Zalkman. boa noite, meus amigos que estão aqui junto comigo nessa noite. Queria dizer que estou muito feliz com o convite, né? Estou aqui no Zalcash, estrutura muito boa que você montou, tá quase um flow <risos> e eu queria dizer que essa mesa, você trouxe uma grande jornalista, dois pré-candidatos com bagagem, histórico, eu ué, vou ficar, passar mal na oratório <risos>
0: <risos> Não, que isso, Gigi, Gigi é craque já, quanto tempo Gigi já tá envolvido com gestão pública?
2: Olha, eu comecei assim, do outro lado do balcão, né, porque eu uso essa expressão pra, pra falar da minha parte da vida privada e da vida pública, né, eu comecei a, atrás do balcão da serviço público como estagiário já, no, no judiciário. Eu trabalhei três anos no judiciário como estagiário, aprendi muita coisa, comecei numa vara de família. Então, literalmente, era o pau quebrando. <risos> Você pegar a questão, é, assim, de mediação, conciliação, foi muito importante nesse período pra mim. Eu aprendi muito, uhum. porque conflitos, a maioria dos conflitos não eram, eram jurídicos, claro, mas pessoais, principalmente. Então, eu tirei uma bagagem muito boa nesse período, depois eu fui trabalhar na vara civil, né? Continuei no Judiciário, fui, fui para Varacíba com o doutor Ricardo Skaff, que acabou se tornando um grande amigo meu. E até hoje a gente conversa, um grande juiz, um exemplo de juiz. Um exemplo de juiz até hoje, e a gente se fala. E depois eu fui para a Prefeitura de Guarulhos. Comecei como assessor na Procuradoria-Geral, onde eu ocupo o cargo de chefe de gabinete hoje, mas comecei como assessor. É, a Procuradoria-Geral era nova, ela foi criada pelo prefeito Guti em 2017... Então estava é, tudo no começo, não estava tão estruturado. Então eu comecei a acompanhar a estruturação da procuradoria. Fiquei um ano lá com o Dr. Rodrigo Santesso Quido, que era o primeiro procurador geral. Depois eu fui assessor do secretário de Justiça de Guarulhos, o Dr. Ayrton Trevisan, com quem eu tenho uma relação é, familiar, assim. Com que legal. A sua família. E hoje estou com o Dr. Rafael Prandini, que deve estar acompanhando. Um abraço para o Rafa, meu chefe. Procurador-geral de Guarulhos.
0: Maravilha. Obrigado, Gigi. Doutor Giovanni, eu estou acostumado a falar como o Gigi aqui. Tem que enobrecer, Gigi. Tem
2: licença poética.
0: <risos> então tá bom.
1: Olha, Léo, e para compor também essa mesa de craques, né? De tão novos, mas tão competentes profissionais, a gente tem o doutor Vitor Marques, que é advogado e mestrando em gestão política, pública e ex-assessor do Senado Federal e também pré-candidato a deputado estadual pelo PDT. Muito boa noite, doutor Victor.
3: Boa noite, Isabela. Boa noite, Marcela também. Léo, que orgulho, que satisfação estar aqui contigo nessa, nessa noite. Para mim é uma das grandes alegrias dessa minha trajetória estar aqui contigo nessa noite. Doutor Giovanni também, uma grande oportunidade da gente estar conversando aqui e debatendo e aprendendo muito. Então, Léo, obrigado mesmo pela oportunidade. Marcela, obrigado por estar aqui conversando com a gente.
1: Nós que agradecemos, né, Léo? E tem Exatamente. mais gente compondo essa mesa, queria e... que você apresentasse.
0: Exatamente, trazer também a Isabela Raal, que ela... É muito famosa através da, da Mari, que é minha namorada, que sempre fala dela com muito orgulho. Então, Isa, seu currículo é grande, então eu vou pegar bastante fôlego aqui para falar seu currículo aqui. Ela, ela é graduada em relações, em relações Internacionais pela PUC, é Mestre em Desenvolvimento pela Universidade de Colômbia. Também é uma das cabeças aí da articulação política de duelas no poder. E é muito importante ter também uma mulher aqui conosco, porque... É, mulheres na política são, é, um, é um papel que é dif difícil de desempenhar, eu imagino, então prazer ter vocês aqui, obrigado pela presença.
4: Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar numa mesa tão competente, querendo discutir um tema tão necessário nessas eleições e feliz demais de vocês terem é, se preocupado em colocar uma mulher para falar de mulheres na política, porque, poxa, é, eu fui também... Né? Eu acho legal comentar que eu trabalhava até pouco tempo atrás como coordenadora legislativa lá no Congresso Nacional e, infelizmente, a gente tem só uma parcela muito pequena de mulheres ocupando esses espaços, são só 15% de mulheres. E como a gente está falando de eleições e de setor público e da importância da gente atuar na área pública, a gente precisa falar da importância de abrir a área pública para todos os setores da sociedade, e negros, indígenas e principalmente mulheres também, porque hoje a gente... Está muito mal nesse quesito. Né? <risos> e aí, Léo, se você me permite,
1: claro, posso por favor, Posso Marcela. quebrar o protocolo por... aqui? E, e aproveitando essa deixa da Isa, porque ela comentou dos 15% da representatividade da mulher hoje na política. E na contrapartida é uma dicotomia, enquanto nós somos 52% do eleitorado. Né? E a grande, a grande pergunta, a grande questão, por que mulher não vota em mulher? Existem algumas questões, né? Que a gente precisa quebrar esses paradigmas. É, eu acho que hoje a gente pode até falar um pouquinho disso, de repente. Fico muito feliz, não sei se é o
4: momento, mas agora, Exatamente, tentou... agora é claro
1: que o Léo está no comando e a gente vai seguir aqui todo o é um, é,
0: roteiro. É um ponto muito interessante que você já, já levantou aí, a ideia é ser bem bate-papo mesmo. Mas se você quiser puxar algum outro tema, fica a Marcela França, se quiser é especialista no assunto.
1: É, nem tanto, mas, é. mas na verdade, quando a gente fala de fato um ano político, né, um ano é, eleitoral no Brasil, a gente, todos os brasileiros... Votantes, é claro, precisarão escolher cinco candidatos e a grande questão, a insatisfação do outro lado, o, o Giovanni colocou muito bem em relação a, 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 a estar do outro lado e quando a gente vai para o outro lado, a gente entende olhando o lado do, do povo, né, da, 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 do povo de maneira geral, dos eleitores, eles muitas vezes estão insatisfeitos com a representatividade política, né, isso, é, isso é um cenário é, fato no Brasil. E aí quando a gente fala que nós mesmo, que estamos insatisfeitos, mas nós que colocamos o candidato ali, a gente precisa parar e pensar nesse momento, né, doutor Vitor, a Isa, que são uh, pré-candidatos a, a deputados estaduais, né, aqui, aqui no, no estado de São Paulo, enfim, eu acho que é um dos assuntos claro. que a gente pode colocar também, né, Perfeito. a maneira de escolher com um olhar diferente para o candidato que a gente vai precisar escolher.
0: Exatamente. Mas antes
1: disso, tem muitas outras coisas Tem vários né, problemas.
0: <risos> é, o que eu queria muito trazer, o que é muito incomum entre os três, é, é os três terem trabalhado na vida pública, principalmente, em cargos que são cargos de confiança no início desse processo. E eu queria muito escutar, não sei quem quer começar aí, como, como que vocês tomaram essa decisão de ir para a vida pública? Porque eu sei que o doutor Vitor teve experiência na vida privada, o, o Giovanni teve experiências também durante a faculdade na vida privada. Qual foi o momento que vocês tiveram essa virada de chave é, para resolver e ir para a vida pública?
3: Eu acho, Léo, que eu sempre tive vontade de participativamente das decisões da, da gestão pública, porque eu penso que só por meio da política a gente vai conseguir mudar o Brasil. E eu acredito que dá para mudar, que dá para fazer diferente. Não dá para continuar fazendo da mesma forma que se faz política há, há 30 anos. Então, apesar de eu ter tido uma carreira cinco 5 anos, num grande escritório de advocacia, um dos, grandes, um dos maiores escritórios de advocacia aqui do Brasil, quando surgiu o convite para eu chefiar o gabinete do, do senador Major Olímpio lá em Brasília, eu pensei, poxa, a hora é agora. É hora da gente primeiro tentar dar uma freada no que vinha do, desse governo, né, de tentar atuar dentro do Senado Federal para evitar alguns retrocessos em, em pautas que o governo prometia vir fazendo, então eu pensei, eu quero estar lá dentro para participar ativamente do, do debate, para poder dar a minha contribuição, e eu acho que a gente conseguiu dar a contribuição lá dentro do Senado Federal. A gente conseguiu é, debater, por exemplo, a reforma tributária, que não avançou, mas nós tivemos um avanço dentro do, das discussões. Nós fomos coordenador da comissão mista da reforma tributária, e conseguimos melhorar e evitar alguns retrocessos. Porque, por exemplo, a PEC 45 e a PEC 110, que estavam em discussões na época, é, trariam um, um prejuízo muito grande, principalmente para o setor de serviços. Então, essa decisão de ir para a iniciativa. Pra, pra, iniciativa pública pra... ali? É, para a administração pública, foi mais uma questão de vontade mesmo de participar ativamente da, da discussão e de tentar dar uma contribuição. Uhum. Então, eu acho que é isso. A gente não pode simplesmente se olhar só para a nossa carreira. Eu acho que a gente tem que pensar no, no todo, no Brasil como um todo. Eu achei que aquele momento era o momento de fazer essa transição com 25 anos. Ir para o Senado Federal, dar de cara com o Renan Calheiros, com o Fernando Collor... É complicado, mas a gente, com muita, com muita calma, com muita paciência, e aprendendo com outros colegas, a gente estava falando aqui da, da Isabela, a gente teve lá uma, uma amiga em comum, a Alessandra Monteiro, que está lá no, no gabinete do senador Alessandro Vieira. A gente juntou um time bom ali, acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa dentro do Senado Federal. Uhum. Porque
0: o que a gente escuta muito principalmente no caso de vocês, quando a gente está na faculdade, dos pais, falam, nossa, não se envolve com política, porque política é dor de cabeça, política vai dar muito trabalho, você vai se estressar muito, mas, e acho para você Mas, ô, mas,
3: mas, oh, Léo, se a, se a é. nossa geração não aceitar a forma como está sendo feita a política a gente fica em casa a gente não, não discute a gente e tem que acreditar dá, e aí que é dá dá para o diferente. mesmo do mesmo né Exato. e aí a
1: grande questão é da insatisfação só,
3: só que eu também defendo que tem que ter uma renovação mas uma renovação com gente, com pessoas competentes uhum. com pessoas que estão preparadas lá não pessoas que vão para a câmara dos deputados para as Assembleias legislativas para o senado menos porque tem a questão da idade mas que vão lá para dar show para fazer live para uhum. para fazer meme que isso, infelizmente, aconteceu em 2018. Falaram que teve uma renovação, mas uma renovação, eu acho, que para pior. Não melhorou a qualidade do nosso congresso. Pelo contrário, eu acho que o nosso congresso, nos últimos quatro anos, foi um congresso muito ruim.
0: A Isa queria participar também, é, Isa.
4: Não, eu queria só comentar, porque eu acho que eu me identifico muito com o que ele disse. É, e quando a gente fala, ah, não, a galera fala, poxa, política não é... Política é ruim, política é péssima, não entra pra política. Acho que foi por isso que eu demorei tanto tempo pra entrar pra política. Uhum. E aí, a minha provocação é, a quem que interessa que a gente acha que não dá pra mudar nada? Uhum. Uhum. Tipo, pra quem que serve a gente olhar e falar, cara, nem vale a pena eu entrar porque é desse jeito mesmo? Pra Exato. quem tá lá, há muitos mandatos, Exatamente. às vezes há oito mandatos. Exatamente. É, e, eu, e aí, se eu puder emendar também, claro. já contando um pouquinho de como é que eu entrei na área pública... É, você falou da Mari, da sua namorada, ela uhum. me acompanha desde a época de faculdade, né, tá ali do lado, é, eu sempre quis trabalhar com impacto social, então eu sempre olhava, achava a desigualdade social do Brasil uma coisa muito, enfim, estarrecedora, que a gente não podia lidar com isso, queria usar muito a chance, a oportunidade que eu tive de fazer uma boa faculdade, para mudar as coisas que eu achava muito injustas na sociedade, então eu fui dar aula em comunidade, eu fui trabalhar com refugiados, depois fui fazer meu mestrado, trabalhei na ONU, Mas eu ficava com uma sensação muito, é, com uma sensação muito desconfortável de que eu estava enxugando o gelo.
1: Porque... De que faltava mais, talvez, pra você fazer. Ou, ou melhor, de que você poderia fazer mais, talvez. Exato.
4: Mas não era nem isso. Não era que eu poderia fazer mais. É que eu não tava resolvendo de verdade uhum, o problema. Uhum. Porque eu podia estar tá mudando... Eu tô dando uma aula aqui. Eu mudava a vida de o quê? 30 alunos? Poxa, que legal que eu consegui. Eu ficava super tocada de ver um aluno meu conseguindo uma bolsa do ProUni e depois indo estudar na... no Reino Unido uhum. com... pelo Ciências Sem Fronteiras. Mas daí acabaram com Ciências Sem Fronteiras. Então, eu sentia que eu tava enxugando o gelo uhum. no sentido de que eu não... se a gente não muda a política, a gente não consegue transformar a sociedade sem a uhum. política. A gente só consegue resolver o problema de uma... Um número de pessoas que está ali na sua frente.
1: E aí é, eu vou aproveitar também e, e colocar uma, uma, uma grande situação, uma grande problemática no país é que quando você conversa com a maioria das pessoas e quando eu falo é, das classes mais baixas, é, a gente vê que as pessoas não querem se envolver com a política. Isso é muito complicado, muito comum você encontrar pessoas Ah, eu não gosto de política, não, eu não voto Há tanto tempo porque eu não gosto de política E aí não sabe, na verdade Na íntegra, que a política, ela é tudo Ela nos move, ela rege A, a nossa educação, saúde, emprego uh, Segurança, enfim Ela rege a nossa vida e é importante estar envolvido.
4: Não, e é muito. E aí, eu tinha essa sensação de que a política não muda nada, mas quando eu fui convidada para trabalhar, depois do meu mestrado no governo do estado de São Paulo, eu fui trabalhar na Casa Civil, trabalhei com várias secretarias... E comecei a entender o tamanho que a política pode Exatamente, ter na vida das pessoas. Sim, sim. Que a gente podia fazer um projeto e a gente podia conseguir tocar a vida de milhões de pessoas. E esse projeto,
3: depois que eu saí, continua rodando. Exatamente. E, uhum. quando, e quando a gente está lá é... dentro, a gente vê que é possível é isso, sim é possível, fazer é possível a boa possível. política. E Aqui, é pro congresso... a boa política não acontece porque as pessoas que estão lá não querem fazer. Mas Exato. quando a gente vai para um congresso e encontra muitas pessoas preparadas, pessoas técnicas, um corpo técnico muito bom do congresso, a gente vê que sim é possível mudar, é, sim é possível avançar. Você trabalhou com a TAP, Tá, tem o Felipe Rigoni, que é um excelente parlamentar eu também. primeiro
4: com o Rigoni, ah, depois é? com a Tabata. Eu e, fui para o Congresso em 2018 para trabalhar com o Rigoni. Felipe Rigoni é um deputado sim, do Espírito sim. Santo, para quem não sabe, do PSB também. É, e depois, enfim, porque para mim, mulher, a pauta de mulheres, a defesa das mulheres sempre foi muito importante, porque eu sou de São Paulo, quando abriu uma vaga no gabinete da Tabata, ela me puxou. É, mas assim, quando eu fui para o Congresso, muita gente me falou... É, você só vai se frustrar e você não vai conseguir fazer nada lá. Se eu Exatamente. fosse você, eu nem ia.
3: Falaram a mesma coisa pra mim. Mas a gente <risos> conseguiu.
4: A gente <risos> conseguiu dar internet pra 18 milhões de estudantes porque a gente não desistiu. Uhum. Poxa, olha o tamanho disso. Tudo bem, eu demorei dois anos, eu demorei dois anos, mas a gente não internet... Mas aconteceu, né? Milhões... Aconteceu, aconteceu. E aconteceu porque a gente não desistiu. Uhum. Então, eu acho que é importante para as pessoas entenderem que tem um caminho enorme na política. Até porque tem uma máxima que diz que a gente só não alcança quando a gente desiste. Exatamente.
3: E, Marcela, só complementar que você falou, essa questão da... Ah, não quero votar, não quero votar em política. A pessoa normalmente se preocupa com política em votar no governador, votar no prefeito, votar no, pre... no, no presidente e esquece que quem realmente... Tem um poder muito grande de fazer a mudança é o poder legislativo. Uhum. O, os deputados estaduais e, e os deputados federais e senadores. Então é importante que a população também procure um bom candidato para o legislativo. E não simplesmente, ah, deixa para lá, eu voto no santinho que eu pegar no chão, uhum. voto no quem meu vizinho indica. Não. Que esse é um dos principais problemas que eu vejo, na, inclusive na nossa juventude. Sim. Que não se preocupe em quem vai votar para o legislativo. Embora
1: o cenário com a juventude no Brasil já mudou bastante agora em 2020 né, o TSE registrou quase 30% do que aumento né, de, 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 jovens, títulos de, de títulos de é, eleitores é, entre os jovens, é. e a gente fala muito dessa repaginação, né e você falou de mudança. É, se a gente não mudar, se a gente não colocar ali, se a gente, é, uma outra máxima que eu gosto bastante, é, fazendo as mesmas coisas teremos os mesmos, os mesmos resultados. Se a gente <risos> quer mudar, a gente precisa pensar nessa mudança de forma eficaz, de forma inteligente uma boa escolha.
3: E também acabar com aquela máxima, ah, vocês jovens são o futuro do, do país. Não, nós podemos ser o presente também. Presidente, nós sim. temos competência, nós estamos preparados para discutir o atual para gente, junto, construir o futuro.
1: Eu aqui agora, aliás, é dia 2 de outubro, né? É,
0: exatamente, já tá está já aí. Tá aí. já é, Recentemente eu estava num evento com um jornalista que é especialista na Lava Jato, e ele falou muito sobre essa questão dos caciques eleitorais, que a gente tem essa figura hoje no Brasil, dos partidos que representam esses ícones ali que são... que dominam a política brasileira. E eu, eu tive... Exatamente, ali, né? exatamente. Então, há oito, oito, Eu citei mandatos. dois aqui. É, exatamente. É, nos estados, é
1: exatamente. Né? E,
0: e, e isso quando ele foi apresentando isso, eu lembro que a turma tava super engajada, querendo fazer política. Quando ele falou dos caceres eleitorais e o, o, peso, dele nas o peso deles nas eleições, eu vi que uma, a galera deu uma frustrada e, e a Isa falou um pouco do Rigoni, dessa turma toda. Eu, tive muita gente, eu trabalhei na Fundação Estudar durante um ah, período é. e aí muita, muitos meus amigos acabaram indo pra política. O Rigoni, eu conheci, Tabata, Ailton, Mitrô, essa turma toda e acabou que eu, eu tive amigos que foram pra lá e falaram cara, é muito difícil mudar. E eu queria muito que vocês dissessem é, o processo mesmo. Como é que vocês se começaram se envolvendo com política? Vocês começaram, puxa, centro acadêmico de faculdade, movimentos, é, movimento Renova Brasil, movimento Acredito, porque tem tanta coisa hoje que o jovem não sabe por onde começar. Exatamente. E eu quero muito que quem esteja escutando aqui, se quiser envolver, se envolver com política, amanhã eu posso procurar XYZ até o Giovanni, o doutor Giovanni, né? Ah. Conte um pouquinho da sua experiência, como é que foi lá na prefeitura de Guarulhos.
2: Olha, o meu interesse político, assim, é um pouco diferente, porque não é eleitoral, eu não sou candidato, tudo. Mas como foi muito bem colocado pela Marcela, a política é um contexto, ela é um conjunto Faz de... parte de tudo, ela né? Ela é um conjunto de, de, de lugares, de instituições, enfim. Mas o meu interesse é pela política no geral começou com a política de classe da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que minha mãe muito atuante, muito ativista nisso, ela foi é, da diretoria da ordem de Guarulhos, da subseção de Guarulhos por nove anos, hoje ela é, é conselheira estadual da Patrícia Vanzolini, então eu sempre tive muito envolvido nessa parte por, graças a ela, porque eu sempre acompanhei os eventos, sempre acompanhei tudo. Porém, é, a minha colocação na política, qual que é? Eu entendo que, por nós vivermos num estado democrático de direito eu queria sempre entender... Eu acho que assim, você só pode fazer justiça, só pode fazer direito se você conhecer como é o sistema de justiça uhum. de fato. E se, eu sempre pensei que se eu ficasse acomodado sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo lugar, e não conhecesse como funciona, como eu falei, o outro lado do balcão, por onde eu passei, por onde eu conheci, eu nunca ia poder fazer justiça de fato. Sim. Porque eu ia ter uma visão limitada. Eu não ia ter uma visão... Então, a minha vontade de mudança, a minha vontade de aplicar mudança por mais que não seja como candidato ou um cargo eletivo, é por dentro da parte técnica, como hoje, por exemplo, eu atuando na Procuradoria. A procuradoria é um órgão consultivo e representativo do município de Guarulhos, não do município, pode ser do Estado. O artigo 132 da Constituição define a Procuradoria para todas as esferas. É, e ela serve para a implementação das políticas públicas também.
1: Os e saber pro... como funciona uma engrenagem faz toda a diferença, faz né? Faz toda a Giovani? diferença,
2: tanto para você garantir a legalidade dos, das implementações, porque também não é só você criar um projeto e sair fazendo. Uhum. Você tem que Mas, saber. Sim. Se você. Porque o nosso sistema onde esse
1: projeto vai? Pode parar? Qual é o. Qual uso? o limite?
2: Exatamente. Né? Onde, até onde que atende os princípios constitucionais? Se as
1: justificativas correspondem à, à realidade, Exato. né? Não é simplesmente falar, não, vamos fazer um projeto aí, porque a gente vê cada projeto, né? Vamos fazer o um projeto do dia da harmonização, sei lá é, o quê. Não, não, é facial, Mas harmonização falando do o quê. Não, e uma outra que nós vimos hoje, aliás, demos nota. Agora tem projetos para que você acolha um... Gente, não é, não é partidário essa, esse podcast, <risos> mas assim, gente, um, um, em meio a, uma, a um grande noticiário que nós tivemos o envolvimento de um, de um morador em situação de rua, agora nós temos um benefício, o paulistano poderá receber um benefício para acolher um morador de rua em casa. Alguém se habilita aqui? Esse projeto tá chegando aí, mas enfim, pode tocar, doutor.
2: É, eu, eu... é Algumas coisas
1: que né, você falou, você eu... que é constitucional, gente? A, eu a segurança, acho que... A segurança da minha família. Veio do governo do estado, veio do estado, mas enfim, não sei que estado que é, viu, Vitor? É é não, Paulo, é não, Paulo, sei, não sei, não sei. Não sei porque eu sou aqui a parte <risos> <risos> Mas enfim.
2: É, eu, eu, eu acho que assim, o principal dos projetos, quando eles são apresentados, que tem que analisar, além da legalidade com certeza, né? É o atendimento ao interesse público. Uhum. Nem sempre eles atendem ao interesse público. Público. Sem dúvida. É, é um filtro que tem que ser muito bem discutido. Muito eu bem. não sei, eu, eu acho que falta um pouco de participação da sociedade na, na, na discussão de certos Exatamente. projetos da, da população, Exato. sabe? Justamente
1: por esse problema, a sociedade não quer se envolver. Na grande maioria das vezes, eu fui para a rua também, eu fui para o outro lado entender um pouco, em dois, nas eleições de 2020, para entender o que, que as pessoas pensavam sobre a política. Às vezes você encontrava jovem, Léo, de 19 anos, que falou assim: Ah, me disseram que se eu for só com título de eleitor, eu voto sim você vota se você for cadastrado no tribunal de super... no TSE exatamente.
4: mas eu vou ter que discordar um pouquinho de você Marcela se você por me favor, permite não, todo, por favor é... total não primeiro eu acho que assim é óbvio não para entrar no mérito de um projeto de eu acho que os moradores de rua vêm, a população de rua vem crescendo muito infelizmente e mudando mais de, 40 de perfil mil de
1: com a universidade de, de, de Minas Gerais assim mais de 40 mil 15 é, Paulo, é absurdo
4: não principalmente sem... depois da covid porque a gente está numa crise econômica sim, enorme sim. e assim é óbvio é que incrível, é uma causa não? é e é óbvio que é uma causa muito complexa, mas eu acho, e eu acho que tem muita gente que se move por isso, e eu acho que às vezes é até injusto da nossa parte de achar que a culpa como se, a gente culpa a população por não se envolver com política, uhum. mas a gente tá dando tanta decepção pra eles não, na isso, política gente, e os jovens e eu que era uma jovem, e eu me olho nesse lugar, eu que era uma jovem que queria pra caramba mudar o mundo, fazer alguma coisa, era zero envolvida politicamente, uhum. porque quando eu debatia na minha casa e eu argumentava eu sempre fui uma pessoa de argumentar de brigar, etc. Forma, formadora de opinião. Forma, assim. Sempre, sempre alguém olhava pra mim, primeiro, porque eu sou mulher, então falava, você é muito mandona, para. Segundo, olhava pra mim e falava, você vai ser advogada. Ninguém nunca <risos> olhou pra mim e falou, você seria uma boa política. Uhum. E eu amei trabalhar no Congresso, porque negociar aquelas, as comissões, a correria, era feito pra mim. Mas ninguém nunca
0: e, me só falou. pra gente voltar pra pergunta. É. Co como é que vocês começaram, gente? Só pra gente... Desculpa. No, no, no,
4: e aí, só desmeditar. pra fechar. Não, eu, eu já volto. Mas só pra fechar. E aí, só pra dizer que os jovens, eles querem participar da política. Eles só não sabem como. Exatamente. E a não, E, não sabe e essa como. campanha que botou um monte de título, foi um recorde de título, mostra isso. Sim. As pessoas só não sabiam. Quando elas o descobriram... Exatamente. Nossa senhora, não, mas foi questão. Um eu comentei, recorde. Eu
1: comentei, em 2020, eu fui pras ruas pra entender o outro lado. E as pessoas falavam assim, ah, eu, só, eu consigo votar só com ele título falei, tá. de eleitor? É. Não, desculpe, só com o RG? Sim, você consegue votar com a RG desde que você esteja cadastrado no, no tribunal, no, no TSE, né? No Tribunal é. Superior Eleitoral. Caso contrário, ou seja, você precisa sim fazer a sua inscrição do título de eleitor. Então, exatamente como você falou, não, não, você não está é, conflitando, não, é. mas você está corroborando. Total. Por quê? Porque o jovem não sabe o caminho. Não e sabe. eu acho que esse pano de fundo que a gente apresenta hoje aqui, junto ao Léo, uhum. né? nos no alcastes, mostra exatamente isso: um pano, de de, 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 um pano de fundo com jovens competentes. Que, como a gente colocou, como o Léo muito bem colocou, entraram na política muito cedo. Agora, antes tá. de a gente continuar, só uma Desculpa. pergunta? É, eu vou... <risos> Quem de vocês aqui foi chefe de classe ou líder de.
0: É, na linha dessa pergunta é. aí que eu tinha puxado, é exatamente. exatamente. Chegar. É. Você quer?
4: Não, só pra então, falar rapidinho, é. só pra não, não tomar muito espaço também. É, eu fui, sim, eu fui co-presidente de uma associação de estudantes durante meu mestrado, tinha 400 estudantes, mas de novo, eu ainda não via isso como um lugar político que ele era. Eu via isso como um lugar de coordenação, uhum. de liderança. Inclusive, meu mestrado foi um lugar muito importante para eu me entender como líder, mas ainda não tinha parte da política. Quando eu fui trabalhar no governo do estado, que foi um, um colega de, de faculdade meu, que falou, olha, abriu uma vaga, eu falei, nossa, a vaga é interessante, mas eu vou como técnica. <risos> Porque aí eu não tô me sujando, eu tô sendo técnica. Como se fosse, né, enfim. É, e aí quando... A eu entrei no Congresso Nacional pela Legisla Brasil, que eu sempre faço um merchan da Legisla, porque eles são incríveis, que é uma associação sem fins lucrativos, que, inclusive, para todo mundo que estiver assistindo, e tiver vontade de trabalhar com assessoria legislativa, com comunicação na política, eles são uma super porta de entrada, porque eles fazem processo seletivo aberto, isento. Eu me inscrevi junto com outras 10 mil pessoas, fiz vídeo Fiz, mandei currículo, é, fui entrevistada por eles, e aí eles ajudam e alocam essas pessoas em gabinetes. Então eu entrei no. A Legisla no... fica
1: aqui em São Paulo?
4: A Legisla fica no. Ela, enfim, a, sede, no Brasil alguma, inteiro, não alguma... tem uma sede, ah, tá. é, elas são uma associação. É, enfim, são pessoas que a grande maioria mora em São Paulo, mas algumas não, e o processo, legislativo, o processo seletivo deles é pro Brasil inteiro, daí uhum. eles selecionam pessoas e alocam essas pessoas em gabinetes da, de câmaras municipais, de é, assembleias estaduais uhum. e no Congresso Nacional. Então é legisla, né, porque ou coloca seja, no uma legislativo. é uma porta aí, Léo,
1: pro jovem porque,
0: poder. Mas é uma que ele, super Mas É a Vetor Brasil um pouco, Modela. Exatamente. Com a, Vetor.
4: a Vetor faz pro executivo pro... Ah, e entendi. eles fazem pro legislativo. É, exatamente. O eles modelo, saíram da Vetor. Eu
0: não sabia. Olha, eu sempre conheci a Vetora antes, que a Vetora também faz essas alocações no Brasil todo. E, doutor Vitor, conta um pouquinho como é que foi a sua entrada no mundo político eu, aí. Eu
3: sempre fui um pouquinho, vamos dizer assim, é, crítico. Sempre é, saía calendário de prova na escola. Eu falava assim, poxa, mas uma prova de, de matemática e uma de, de ciências no dia seguinte. Sempre, eu sempre tive esse papel dentro da, da escola. A diretora, na época, a, a Tânia, ela até brincou, ô Vitor. Menos, não, não, não briga muito comigo não, aí eu entrei, pro, fui representante de classe, entrei para o comitê de formatura já no colegial, aí eu falei assim, não, eu vou pedir para sair do, da comissão de formatura porque eu estou reclamando muito, do, com os professores tão, não sei o que, aí a Tânia que era a diretora falou assim, não Vitor, não vou deixar você sair, porque senão quem que vai me enfrentar, quem que vai discordar de mim, quem que vai, quem que vai fazer a gente trazer melhores coisas para os alunos. Depois na faculdade fiz direito no Mackenzie, me envolvi na, na política acadêmica, tive a frente da, da gestão do centro acadêmico, Tive a honra de ser a 61ª gestão do Centro Acadêmico João Mendes Júnior no Mackenzie. E tive o grande orgulho de ter o Léo junto comigo na, na minha gestão. Fizemos muitas Eu coisas... vocês. Obrigado, é. irmão. <risos> Espero que repita em outubro, é. é. Você o... já tem experiência, então,
1: né, Giovanni? da é, gestão, experiência na, de gestão. É. Fizemos,
3: fizemos uma boa gestão junto com o Léo. O Léo era nosso coordenador, fazia parte da gestão. Fizemos a feira de intercâmbio, né, Léo? E quantas bolsas a gente não deu para alunos que não tinham condições de fazer o intercâmbio câmbio fora do Brasil, a gente, se eu não me engano, foram mais de 12 bolsas que o Léo, sempre muito competente, sempre indo atrás de, de trazer desenvolvimento para os alunos, trazer é melhoria para a vida. Imagina. Ele conseguiu fazer essa diferença na vida de pelo menos 12 alunos do, Leo, do Mackenzie. A,
1: aliás, o Léo sempre abre grandes portas Sim. e grandes espaços. Quem
3: dera, quem dera, então, quem dera ele, gente. Ele, é, ele é extremamente competente, trouxe patrocinador para o centro acadêmico. Que legal. Fizemos, fizemos uma, uma reviravolta dentro da gestão do centro acadêmico. E tivemos um projeto, que esse eu faço questão de, de falar aqui, que se chamava Esquenta da OAB que a gente sabe que no, no quinto ano da faculdade os alunos precisam prestar a prova da OAB para poder advogar. E a gente sabe que os cursinhos preparatórios são caros. Uhum. E muitos alunos não têm condições de, de bancar esses cursinhos. Então, nós junto, juntamos o, toda a nossa gestão, juntamos professores, convidamos professores da casa para nos quatro sábados anteriores à prova da OAB, a gente dá esse cursinho de, de graça para os alunos do Mackenzie. Uhum. E foi sucesso. A primeira... Uhum. A primeira versão teve mais de 500 alunos, lembra? Porque não, surpreendeu, eu, a gente não Mas... tinha nem
0: cadeira para a turma sentar. Saiu correndo para
3: arrumar lugar para o pessoal sentar e foi, foi um sucesso. Tanto que continua até hoje, isso. foi uma política que a gente implementou com um mês de nossa gestão lá no centro acadêmico e até hoje o pessoal é. continua fazendo. Legal, então legal. então é, é, a gente teve essa, essa experiência política, tanto na escola, um pouquinho menos, uh -huh. e a política acadêmica dentro da faculdade.
0: É. E eu queria puxar um gancho, é, que pra mim, como eu trabalhei em ONG, que acaba sendo um pouquinho público-privado ali, porque uhum. é uma ONG uhum. privada, eu participei muito de eventos com, sobre gestão política e uma coisa que me incomodava muito por trabalhar durante quase minha vida inteira depois na área privada é sobre orientação ao resultado, porque... O que eu vi muito de gestão pública, em alguns lugares que eu também frequentei, era pouca orientação para resultado, ah, eu quero mudar o mundo, mas, cara, qual que é o resultado? Qual, onde você quer chegar e como você quer chegar? E ah não, a gente está com dinheiro do Estado e não tem pressa para o negócio ser executado. Isso é uma coisa que me incomodou muito. Como é que vocês lidaram com isso? Porque tem muita gente como vocês comentaram no Congresso, no Senado, que não são nem um pouco orientados ao resultado e é extremamente frustrante
3: isso, imagino para pessoas que vivem no privado. Muito, muito. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu cheguei lá no, lá no Senado, todo mundo trabalhava com uma tela de computador só. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não, não consigo trabalhar assim. Pelo menos duas telas de computador tem que ter. Então, o que, eu, o que eu senti lá é que tem muita gente boa, mas que o, os líderes, os parlamentares não exigem tanto da, daquelas pessoas preparadas, do corpo técnico do, do Congresso Nacional. Mas chegou um pessoal novo, e, e, ah, eu, eu vou citar aqui de novo, a Tabata Urrigoni, que tinha um gabinete compartilhado com o Alessandro Vieira com o senador, fizeram muitas coisas, então chegou um, um pessoal novo, um pessoal preparado dentro do, do Congresso que chegou dando, mudando. Dando ritmo. Da, da dando coisa, ritmo, né? é, é votando de 10, 15 projetos em comissão, apresentando projetos, discutindo a audiência pública, levando já para plenário, tanto que no Senado o pessoal fala assim, nossa, as sessões aqui no Senado costumavam acabar cedinho, agora está tá, <risos> se, tá se alugando. Tá com... por, por quê? Porque entrou um pessoal novo querendo fazer a diferença. E eu vejo que quando tem Líderes, tem parlamentares querendo fazer a diferença de forma efetiva, o corpo técnico vai junto. Não, não adianta ter a melhor equipe, o Senado tem uma das equipes mais qualificadas do Brasil. O, o concurso é. para entrar lá é muito difícil. As consultorias a, legislativas as maravilhosas. o trabalho é deles, tem Exatamente. Um de
4: consultores na Câmara e no Senado que fazem. Só Sim. tiram dúvidas de projeto de lei, Olha fazem projeto de lei. E fazem análise com eles. Fazem análises
3: perfeitas. O que, o que você precisa, eles fazem. Só que você tem que pedir. Não adianta ter a melhor equipe e ter um parlamentar que, ah, não, eu vou... Não, eu nem vou discutir o teor desse projeto aqui, porque eu vou resolver na negociação com o meu líder. Ou porque é, alguém mandou ele ou votar. porque alguém mandou direito, ele votar, então. exatamente. Não, nem sei o que que tá votando, mas meu líder mandou eu votar assim porque eu sei que eu vou ter o carguinho ali, porque eu vou ter uma emenda a
4: mais. Eu era assessora do PSB, eu já orientei de, deputado do PSL, porque eu tava no plenário e ele uhum. virou pra mim e falou, como é que eu voto? Aí
3: não, assim. não cessa, aí, Ele seguiu. Não, cessa, sessão Esse do é Congresso é. pra derrubar veto é, era o pessoal dando as fichas. É, tudo de uma porque vez, aí é tudo de é. uma vez. Aí assim, ah, como que vocês vão votar? Ah, tá aqui. Deixa eu copiar de vocês. E sem nem é copiar saber o que trabalho. tá votando. Caramba. Tipo, sabe?
4: Que nem criança que copia trabalho. Mas assim, eu acho que é importante a gente saber. É, eu super concordo com tudo que você falou e complementando isso é isso eu tive a sorte enorme de trabalhar com dois deputados que posso muito competentes assim é, o Rigoni para ser sincera eu discordo mais dos posicionamentos políticos dele mas assim a gente trabalhou muito bem junto inclusive ele me convencia. às vezes eu convencia, ele rolava uma troca muito isso, legal isso
3: que é legal quando o parlamentar tem a cabeça aberta para poder pra discutir a assessoria Exatamente. você me
4: contratou para me escutar Exatamente. não é mesmo não é para
3: eu, eu é... com o Major Olímpio era a mesma coisa a gente divergia em muitas coisas mas conseguimos avançar Muitas. Até e porque aí... eu,
1: é, é em prol, né? É em prol do, 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 do Brasil. Do, é. do
3: Brasil,
4: né? E aí, só para contar um pouquinho de como que a gente trabalhava, e a gente trabalhava muito, e muita gente ficava, nossa, Isa, o que você está fazendo até as duas da manhã no plenário? Trabalhando, gente. Eu trabalho assim. É, e aí, enfim, a gente tinha tem toda uma dificuldade muito grande no Congresso de você. Ser propositivo com o que você quer e ter metas e ter métricas Exato. e onde você quer chegar e acompanhar os tempos do legislativo. É uma troca super importante. Uhum. Então, assim, eu não vou ser tão focada nas metas. A gente fazia planejamento estratégico e botava umas metas do ano. Mas eu não vou eu ser tão focada nas minhas metas que se muda completamente o contexto e eu não tenho chance de nenhuma de passar um projeto, eu vou continuar batendo cabeça com ele. Sim. Eu vou entender. Mudou o contexto político. Poxa, aconteceu um desastre... É, ambiental. COVID mesmo. Foi o covid, é. não? O covid, COVID é. mudou a pauta é. do congresso. Exato, totalmente. Mas assim, não precisa. Eu acho que um exemplo até mais recente que mudou, mexeu com a coisa, foi por exemplo, é, desastres ambientais, é, deslizamentos a gente tinha um, tem um projeto que eu escrevi que é de que a Tabata protocolou que é de adaptação às mudanças climáticas eles estão para pautar, aprovar um requer, vão aprovar o um requerimento de urgência esses dias por causa do que aconteceu em Recife então a gente cata e fala lembra aquele projeto uhum. que a gente achou super importante de protocolar vamos pegar ele tira da carta, uhum. volta com ele uhum. mas a gente tem nossas metas e aonde a gente quer chegar e a gente deixa ali alinhado pensando em tudo que a gente tem para fazer para na hora que o contexto político muda a gente já tem onde acabou que um,
1: um projeto por exemplo super importante porque de... Jane... Nos últimos seis meses, né, de dezembro para cá, a gente teve Rio de Janeiro, B... é, Pernambuco, uh, Bahia, enfim, nossa, alguns, é esta... alguns estados uhum. que sofreram com esse problema. E, até claro, só, só
3: para complementar também, o deputado, o senador que apresenta 100 projetos por ano, não necessariamente é um, é um deputado bom, é um deputado ativo. Se, uhum. se você olhar o teor dos projetos, de repente está dando. O, o dia nacional de não sei é. o que. É o que a gente comentou. Ah, é. É, exatamente. é exatamente o
1: que o Giovanni comentou. A, isso, a, agora, é. um,
3: um parlamentar que apresenta um projeto, mas que faz a diferença na vida de milhares de pessoas, é muito mais efetivo do que, do que esse. Uhum. Com certeza.
0: Uhum. Não, é, é assim... Então, tem modelo de gestão, tem orientação para resultado dessa turma nova, eu imagino, que deve ter muita gente. É, um grupo, pequeno, de um grupo
4: é. pequeno, mas aí a gente faz um estrago, né? Porque se é um grupo pequeno que trabalhando desse jeito, a gente o consegue grupo fazer pequeno, muita
3: forte, coisa. né? Sendo... É. Unindo é. as
4: forças ali, consegue e, e, ver e o nós que é... quer crescer é. esse Exatamente, ano. Exatamente, nós temos
3: que acreditar é... que em 2022 vai ser melhor do que foi 2018. É. É. O que a gente não
1: pode é, é deixar é ficar insatisfeito sem fazer mudança, né? Sim, e tendo o é. poder de fazer a mudança, porque quem faz a mudança, como a gente abriu aqui ó, o bate-papo, quem escolhe somos nós, e se nós queremos mudança, a gente precisa. É,
2: na prefeitura de Guarulhos, a gente atua mais ou menos parecido, nessa forma, claro que por conta da diferença do poder, né? que a gente está no executivo, a gente faz projetos e planos de, de políticas públicas para implementação, e realmente, de fato, que vai atingir a população em muitas áreas, e muita coisa nesse sentido. Então, e eu pegando uma emenda no que vocês estão falando, é muito legal quando você vê um projeto que você fez, que você participou, que você ajudou, você vê aquilo sendo implementado e aquilo ajudando as pessoas e tendo um sentido social... Uhum. Isso também dá uma motivação. Você vai Sim. falar, qual é a motivação da área pública? Você não vai ficar rico lá. Você uhum. não está indo lá para ficar rico. Você vê, essas coisas dão uma gasolina para gente, que é muito gostoso de você, de você participar, de você ter essa vivência. Então, tem um outro lado ali também que, de, que te agrega como ser humano, que eu acho que é importante. É, e
0: Levando e... um pouco para uma questão que acho que todos vocês têm... Eu gosto sempre de comparar o público com o privado. O privado tem sempre aquele plano de carreira. Você vai do passo A para o passo B, para o passo C, uhum. para o passo D. E vocês, que estão como candidatos, e você também, doutor Giovanni, <risos> é tem essa situação de não saber qual é o seu próximo passo. Pode dar muito certo, como pode voltar para o mundo privado. Como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Porque é uma instabilidade que dá uma ansiedade. você Poxa, como é que eu vou planejar meu ano que vem? Como é que eu vou planejar daqui dois anos? Não, não dá, Léo. Eu dou o
3: meu exemplo. Eu era chefe de gabinete de um senador que infelizmente faleceu pelo, pelo Covid. né e, e é um cargo que do dia para noite você pode... Foi não vítima
1: de uma uh, crise sanitária que abalou o mundo sim, inteiro. Sim,
3: é. Né? E, e ele defendia as vacinas, brigou contra o governo por causa uhum. das vacinas e infelizmente não teve tempo de tomar. Foi uma tragédia. sim Foi uma tragédia. Senador de 9 milhões de votos no segundo ano de mandato faleceu da forma como faleceu. Mas não, não tem. Não, 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 não tem uma, uma, uma estrutura que vai te garantir que você vai estar. Tá... Uma estabilidade, né? Um cenário a insta... que muda muito rápido, né? Exatamente, que pode mudar do dia para noite. O senador suplente que assumiu resolveu trocar praticamente toda a equipe. Faz parte do jogo. Uhum. E, a gente, e a gente, quando vai para esse desafio, a gente sabe disso. Sim. A gente não vai esperando que vamos ter uma, uma estabilidade, já diferente do, dos funcionários públicos, que aí tem que ter claro. a estabilidade, porque é, é um órgão do Estado, não é um órgão do governo que está ali. Então, a estabilidade do, do funcionalismo público tem que ser defendida sempre, porque a gente vê os casos, por exemplo, que estão acontecendo. O, o delegado da Polícia Federal que faz uma investigação contra o um ministro da Educação que teria envolvimento em corrupção, se ele não tem a estabilidade, ele poderia ser demitido pelo governo. E, e, não, não é? Então, o, o, a carreira do funcionalismo público, a estabilidade é essencial. Mas nós que estivemos em cargos de confiança, a gente sabe que infelizmente a gente não tem essa, essa garantia.
4: Mas eu vou discordar um pouco de novo, desculpa. <risos> eu sou uma pessoa que discorda bastante. Você quer falar não, antes Giovanni? Não, é só pra dizer que, assim, eu entendo que tem esse... Realmente não tem plano de carreira, não vou uhum. falar que tem, assim, veja bem. Eu fui, assim, eu até fui promovida, porque eu tava dentro de gabinetes que, enfim, tinha uma preocupação muito grande com meritocracia, darará. Uhum. Então, eu entrei como assessora, depois ganhei um time e comecei a coordenar o legislativo. É, mas, assim, eu acho que em qualquer lugar você tá sujeito a acontecer alguma Sim. coisa. Uhum. Tem uma amiga super competente que tava acho que na... É... Ai, eu esqueci o nome da empresa, mas uma empresa grande do setor de alimentos, tiveram um corte gigante de... Porque ela teve uma crise na empresa, um corte gigante, ela foi demitida. É, a minha mãe é uma super diretora de uma empresa farmacêutica fecharam o cargo dela porque fecharam uma parte da empresa e aí agora, enfim, não é que ela tem uma super carreira, ela tá procurando até escolhendo com calma, mas assim eu acho que no setor privado também pode acontecer um grande acontecimento sim, e você perder lá. o sim, emprego sim. no dia seguinte sim. então eu acho que às vezes também tem um mito meu pai olhava pra mim, falava filha esse coisa de política de ONG <risos> dá dinheiro, porque eu fico preocupado. Ele veio de uma vida super difícil e tal, uhum, uhum. então ele sempre teve que lutar muito para ter dinheiro. E ele ficava, eu fico preocupado, porque eu te ajudo se acontecer alguma coisa, mas e se eu não estiver aqui amanhã? E eu hoje eu falo, sim, é, é muito difícil, é, mas se você faz os contatos, você também conhece muita sim, gente. sem dúvida. Então, se você é um profissional competente no fundo, nesse meio, também é um meio que nunca falta trabalho. Então, com no certeza. meio da pandemia, tinha um monte de empresa cortando vaga, mas a máquina pública continua funcionando. Então, não teve redução de vagas na máquina. Pelo contrário, você precisa contratar mais gente para lidar com a pandemia. Uhum. Então, eu acho que tem prós e tem contras, só para querendo chamar a galera. Não, sem dúvida. Tem, público, tem
2: que, ir, não. Tem que, ir, tem que Beleza,
4: Todo tem todo os dois tá, lados.
2: Né? Mas, mas quando eu
3: digo da questão da garantia, é que o trabalhador na iniciativa é privada, no dia seguinte vai ter o seguro-desemprego, é o FGTS. comissionado não tem FGTS. É. 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 A galera não, fala, nossa, isso, né? Muito obrigada e até logo. Não tem aviso prévio. Tem aviso prévio. Então, é, por isso que tem essa, essa, tem essa diferença
0: é um risco muito maior de carreira acho que principalmente para vocês que estão saindo para cargos ali que existe uma exposição enorme e eu até queria falar sobre isso porque uma das questões que mais me pegou depois que eu vivi essa experiência centro-acadêmica é sobre exposição exposição é sempre uma é difícil porque uhum. você fica sempre aberto à vergonha ninguém gosta de passar vergonha uhum. de você Agamito, às vezes né? falar uma coisa errada até no podcast e tá eu... nos ao falar alguma coisa é, alguma coisa, é, alguma coisa <risos> é. 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 eu várias vezes me escuto e falo caramba não gosto gostei disso, não gostei daquilo e lidar com essa frustração deve ser uma coisa constante para vocês aí. Como que é lidar com isso, esse tipo de exposição, de hora ou outra tem um hater, vai ter um hater que vai chegar a falar um monte para vocês ali. Eu acho que o Giovanni também deve passar por isso, por estar envolvido com a prefeitura de
2: Guarulhos, que pode ser que um, tenha um opositor que não goste, enfim. Olha, eu, eu sofri hate, hate agora na última eleição que teve agora da, da OAB. Porque a é política de classe, porém, o fato uhum. da minha mãe ter uma história na OAB, já associaram, a minha, já vincularam a minha imagem a isso. Eu sofri ataque por causa disso. E meu cargo, por mais que seja um cargo político de confiança, não tem nada a ver com isso. Eu não sou, sabe, eu não sou político ali de... de... E eu não tô lá por causa disso também. Mas isso serve de moeda política. Serve pra você apanhar, serve pra oposição ganhar votos, serve pra oposição... É, criar discurso.
1: E principalmente neste ano político. No caso da Ordem foi ano passado. Foi ano passado. Mas no caso de vocês, da Isa e do, do Vitor esse ano é um ano que as pessoas começam a mexer nas caixas pretas né é. pra é. saber o que, que pode tirar ali da cartola pra prejudicar os, as pessoas que vêm aí. É, tudo e Principalmente preço, de mulher, né? né? Eu,
4: eu tenho que falar que ser mulher na política é muito mais difícil. Não, ser mulher na vida já é <risos> já... Olha os encontra... últimos 10 dias, gente... né? Exatamente. A gente encontra preconceito em tudo, a gente é vulnerável a muita coisa e parece que não muda, né? Eu sei é. nada que não muda
3: E na Lespe, então, nem se fala, né?
4: Não, na Lespe a gente tem, pra quem não sabe, Fernando Cury, eu dou os nomes porque Sim, eu acho que... tem a que dar mesmo. A gente tem, tem que, que, que dar, um dar mesmo. Sim. Fernando Cury, que passou a mão no Seio da Isapena em pleno... No meio do plenário. Não então, bem, você imagina assim, o que acontece não, atrás das... Não,
3: camas, e não foi caçado. Mesmo. Uma vergonha. É.
4: Não, delegado... Assim, é, ataques transfóbicos, ataques... É, teve... O Mamãe Falei, que foi caçado, que bom. Mas a uhum. gente também sabe que ele foi caçado porque ele também... Os outros deputados homens também não gostavam muito dele. Uhum. Então, foi mais fácil caçar ele, enquanto Fernando Curi só foi suspenso.
3: Aí, aí o, o Isa, só desculpa, mas o, o, não, o, não. O, o Olim falou que a Isa apenas usou aquilo pra se promover. Exato. Pelo amor de Deus, não,
4: mas... caçado. não foi caçado. E aí, na, no Congresso Federal também acontece muito. Eu já sofri assédio trabalhando. E quando você é deputado... É, é bizarro que uma deputada sofra porque ela tem um mandato mas a, a assessoria os as afins sim. também sofrem muito sim. e aí tem uma questão também de exposição. a barra que eles colocam para as mulheres é aqui sim. é muito mais alta que para os homens uhum. mas para mim foi uma decisão não foi uma decisão fácil porque eu já tinha trabalhado em duas campanhas eu sei como é eu sei onde uhum. eu tô me enfiando eu já tinha já tomei dedo na cara de deputado e grito na minha cara eu sei onde eu tô me entrando mas o dia que a gente derrubou o veto do PL de pobreza menstrual. E aí, eu não sei se você lembra, mas a gente meteu 20 adolescentes pra dentro do plenário que não acreditam que estavam se mobilizando pelo PL de dignidade menstrual há muito tempo. Uhum. A gente enfiou elas dentro do plenário. Assim, os, os seguranças não queriam deixar, pediram pra jogar cartas fora, a gente escondeu, não sei o quê. Botamos elas pra dentro, elas olharam aqui e falaram, não acredito que eu tô aqui dentro. Ninguém teve coragem de tirar aquele veto de pauta, porque com o jornal filmando, social, alguém vai ter assim. coragem uhum. de desapontar 20 meninas do Brasil inteiro, uhum. e uma delas virou para mim e falou, eu não acredito, Isa, eu vou voltar, e obrigada por terem me colocado aqui, eu vou voltar aqui como deputada eleita um dia. Olha, que, que legal, que lei, né? Caramba. Cara, o dia que essa menina falou isso para mim, eu falei, é isso, eu preciso abrir a porta para outras mulheres, e para mim, aí pode vir ataque, pode vir o que for. Se tiver hater, é porque a gente tá no caminho certo. Porque quem tá, no, quem tá tranquilo não incomoda ninguém. Até porque ninguém chuta cachorro morto. Exatamente. Exato, exatamente. Se eu, tô, se eu tô tomando hate, é porque eu tô incomodando. Então tá certo. E a, e a crítica tô é você. Ser, eu tô no caminho. Eu
2: acho que o pior de você ser criticado é você não ser considerado, né? Você exatamente. ser irrelevante, exatamente. eu acho que é o, pior, é o pior hate que você pode Sim. tomar. E, é e, é pode, isso. É.
0: e lembrando que é um ano eleitoral e a gente... Muita gente não sabe o que faz um deputado estadual. Uhum. É, a gente fica focado, como até o Vitor falou, em cargos como governador, presidente. O que faz um deputado estadual, gente? A pergunta pode parecer chavão, mas é importante explicar.
2: É, é, é. oportuna para é, esse ano.
0: É, para esse ano.
2: É, os.
4: Legislativos, a gente esquece dos legislativos, mas eles têm um papel tão grande. Se as pessoas soubessem, é, primeiro, fazer leis. E isso a gente fala no Congresso e nos, é, nas assembleias. Nas assembleias a gente faz leis estaduais. Mas, por exemplo, as leis referentes ao ensino médio, a gente se preocupa com a educação, está tendo uma evasão de estudantes enormes. Sim. As leis de ensino médio são feitas por deputados estaduais. E fiscaliza o executivo. Então, a gente fiscaliza... A gente... É, a nível estadual, deputados estaduais vão fiscalizar o governador, as contas do governador e vão aprovar o orçamento do Estado. Ou seja, no Estado que nem São Paulo que é um quarto do PIB do Brasil, uhum. essas pessoas estão ajudando a decidir pra onde vão os recursos dos impostos de um quarto do PIB do Brasil. É a capital econômica do país, né? Olha o tamanho dessa responsabilidade. E a galera normalmente nem sabe, porque são cinco votos juntos. Exatamente. É uma confusão. É,
2: um, é uma pena, porque, na verdade, as pessoa... é outra. Ex <risos> é, é uma pena. Coisa. É uma pena, porque a nossa população, ela tem uma imagem de que quem vai resolver tudo é sempre o executivo sozinho. O executivo o prefeito, o governador, o presidente é o rei, é o cara, é o que o santo que vai resolver todos os problemas e esquece do legislativo. Vota no legislativo como se fosse qualquer coisa. Pergunta para o amigo, ah, é, o que, que você vai votar? Tá bom, mas nem que sabe qual é o projeto, não uhum, sabe o uhum. que pensa, não sabe... Não Vota sabe qual é a isso. ideologia, e não sabe que tá por
1: trás daquele... E não é, né? sabe da
2: relevância que Exatamente. tem Exatamente. O, o legislativo, porque Esquece. o executivo não faz nada se o legislativo não estiver de acordo. E o Victor uhum. comentou
1: uma coisa bem importante também em relação a, aos puxadores né, ah. de voto, que, que são muito comuns nessa época... É, por quê? Porque você vê lá um cara que é um, um tiktoker, um cara que é super legal, um cara que conta piadas, um cara, mesmo. Um cara que fala que não, não fica pior é um do que clássico. aquilo, né, é. pior do que aquilo não fica, não sei o nome desse candidato, mas enfim, é. eu tô sempre na imparcialidade, é. mas é, a gente precisa entender o que que tá por trás, será que o camarada sabe escrever, sabe ler, como aconteceu, uhum. né? Nesse caso, por exemplo será que, Enfim, será, qual é o, a, a, o, conceito, o conceito Qual é a ideologia O que está por trás desse camarada Então isso é muito importante né E o, de que maneira que ele pensa Porque é ele quem vai de, né? Você está entregando Ele é o seu representante Isso é fato, você está entregando o direito que você tem De, de decisão na mão dele.
3: Uhum. Então, isso
1: é fundamental. É isso, Vitor?
3: Não, sem, sem dúvida. Precisa, precisa estudar com calma, com cuidado, quem vai ser seu candidato a deputado estadual, porque ele vai ser extremamente importante na, na sua vida. Por exemplo, aqui em São Paulo, o, o, o governo do, do ex-governador João Dória aumentou o imposto, aumentou o ICMS da carne, do remédio, dos veículos no meio da, de uma pandemia. Então, o, o preço da carne aumentou Onde a, onde, a, onde a economia do mundo estava Estava parando, né? mas, mas o, o governador resolveu aumentar o ICMS aqui no Estado. E ele não conseguiria fazer isso sozinho. Ele precisa da aprovação da Assembleia Legislativa. Então, se não tiver deputados conscientes com o aspecto social e não meramente com o aspecto financeiro, com, com a questão de ter um caixa, o, o, o governo do Estado não tem que ter lucro. Tem que devolver isso para a sociedade. Então, é importante ter deputados estaduais conscientes da, da população, do que realmente a população precisa. E não simplesmente dizer sim para tudo que o governador manda, simplesmente porque tem algum carguinho, vai ter alguma emenda, etc. Então, é importante demais essa conscientização.
0: E, e a Marcela falou um tema muito interessante, que é sobre a avaliação do deputado. Ou de outros caras que a gente vai eleger agora. Como que a gente pode avaliar um candidato? Vocês que estão nesse meio já há algum tempo. Vamos fazer um checklist se esse candidato é bom ou ruim. O que, que eu devo checar para ele pra ter certeza que eu vou estar tá elegendo uma pessoa pública que vai estar tá alinhada com meus valores?
4: Acho que o Giovanni pode começar, porque ele é... É menos animado, gestão, é assim, é assim, é
2: assim. Tem duas coisas. Você está se referindo a do executivo ou do legislativo? Legislativo. Do legislativo eu acho que tem que estar alinhado com as suas ideias pessoais, com a sua ideologia. Por quê? Porque o próprio nome já disse, parla... é um parlamentar, parlamentar que fala, ele vai lá para falar, ele vai lá para propor, para discutir, ele não vai lá para executar. Então, se você tem que pensar em alguém que esteja alinhado com o que você acredita, com os uhum. seus projetos, com as coisas que você entende que são necessárias para a população. Agora, se você for me falar do executivo, eu acho que já é diferente. Eu acho que, claro que tem... Eu acho que você não pode ir pra um viés ideológico. Você tem que ir para um projeto. Fala assim, tá bom, esse cara vai lá. Mas esse cara vai fazer o quê? Essa mulher vai fazer o quê? Vai assumir o cargo. O que que essa pessoa tem para fazer? Fala, é. porque faço uma promessa. É fácil prometer, claro. né, Marcela? Você Difícil promete... é
1: cumprir, né? Você sabe?
2: promete qualquer coisa. Agora, o que, que essa pessoa... Cadê o plano de governo? É ridículo você ver candidato do executivo com um plano de governo de cinco páginas, dez páginas. É, acontece é, muito.
4: Eu vou fazer um apelo também, ah. pra que... E aí não fazer não mexer pro meu lado, mas assim... Ah, já quem você... Não, não, mas... É porque, invariavelmente, eu sou mulher. Então, eu, uhum. vou, eu vou sempre falar em nome... Faz três anos e meio que eu tô na Elas no Poder, pedindo para as pessoas votarem em mulheres. Isso não vai mudar agora, porque eu sou candidata. Mas eu acho que, assim... É... Além de olhar isso, olha as causas, que falou muito bem, tipo, ah. as causas que te representam, é, as propostas dessa pessoa, o todo o background, tipo assim, toda a carreira, todo o histórico que ela tem, mas... Vai atrás de uma mulher e tudo bem, se não for pro cargo de deputado estadual, <risos> deputado é. federal, é, sabe, a gente sabe que governador e, e presidente tem poucas opções de mulher, aí dá para falar a, que tem pouco, mas a, tem, mas tem, a tá claro. bom, tem e poucas opções e competentes, ah, tudo bem, a de presidente não me representa, mas cara, você sabe quantas candidatas tem? a deputada estadual e deputado federal, ah. gente é muito candidato. Uhum. Só que as mulheres nem sempre vão chegar no seu radar porque elas têm menos dinheiro e a gente sabe que para conseguir todos os votos que precisa precisa de recursos para chegar, para impulsionar. Campanha uhum. digital não é mais barata porque Sim. tem que impulsionar, tem panfleto, tem no sair na mídia, assessoria de emprego. Nem sempre é óbvia. A mulher nem sempre vai aparecer na sua frente. Mas faz esse esforcinho, mas para atrás de uma mulher, de um negro, a gente está precisando tanto de diversidade na política, que eu tenho certeza que você vai achar uma mulher, um negro, uma indígena, alguém que realmente te represente e que represente suas causas. Ah. Aí você pode fazer o, a segunda camada de quem quer é que eu acredite? Ela defende que eu acredito? Ela tem uma, um histórico? Aí okay. você faz todo o resto.
0: Pessoal, eu tô no ponto aqui que tem um oh, monte de mensagem, tô com um monte de mensagem aqui, vai apresentar, aparecendo na tela, o Paulo vai colocar lá. É oh, Alberto Ferreira, quanta gente boa reunida aí. <risos> Maquenzista também, acompanhando, acompanhando. Oh, presida também, tem alguma pergunta aí, Paulão, para o povo? Conheço Aê, também a Elas do Poder, a Juliana Barros colocou ali.
4: Diretora de comunicação da Elas.
0: Parabéns Aê. pela iniciativa Aê. do podcast. Chef. Seu chefe, aí, Um abraço, doutor Aê. Rafael. Aí, vamos lá. Gizinho, Gizinho disse tudo.
2: <risos> ah,
0: namorada aí também, é. fazendo, marcando presença, né, Gigi? <risos> Muito bem colocada a situação dos moradores de rua e de inclusão dos jovens na política. Bruno, Bruno Sa Saides, Jorge Moreira, assessor não serve para dizer amém. Amém, boa. É. É
2: isso. Se alguém quiser boa, comentar, também fica à vontade. O Jorge ele é o corregedor do município. Lembra? Boa, Jorge. Bruno Saldes, do Nota Aí, Mostar. Eita, é. já tá fazendo é. campanha. É. Conversa
0: produtiva, parabéns a todos pela bancada. S é. é. é o O povo todo de Guarulhos é. tem peso é. aí, é. eu tô é. vendo, hein? É. O gabinete da
2: Secretaria de Justiça, um grande amigo meu
0: também. Aí, ó.
1: Aliás, um beijo é. pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Exatamente, quarta agradecer. Né? Quarta-feira, a gente em São Paulo começou... Com um a... greve, Comecei exatamente. com greve de ônibus, mais de 8 mil. 6 mil, melhor, é, carros parados né Enfim, exatamente. e que impactou a vida de milhares de paulistanos e a gente está aqui, firme e forte para falar, para oferecer trazer muita exatamente. informação, né Léo?
3: Estão deixando de ver o jogo do Palmeiras para assistir é? a mas a gente é muito mais, mais legal pro jogo. Exatamente. Não, o jogo o jogo importante da semana foi o John
0: né? é.
1: É. a única diferença é que a gente está na área, mas não é pena.
3: Exatamente.
0: <risos> é exatamente pessoal, eu vou fazer uma última pergunta para a gente fechar eu queria perguntar o que, que vocês entendem como sucesso na vida pública pra vocês?
1: Lady First? É.
0: O Victor Posso... pegou o ar ali, vai. Não, não, não. É. por é. favor, por é. favor.
4: É... Sucesso é uma coisa que acaba, né? Então a gente sempre quer o próximo sucesso. Eu acho ruim a gente colocar como um sucesso final. Porque aí é o quê, presidente? É, não necessariamente. Eu acho que eu entrei pra vida pública como técnica, porque eu queria impactar a vida das pessoas, é, e eu estou procurando e procurarei um mandato, ou todas as ferramentas que eu puder, pensando em quantas mais pessoas eu posso impactar, quantas mais mulheres eu posso abrir caminho, quantos mais jovens eu posso abrir caminho e mudar. Então, eu não sei se eu tenho um sucesso final, mas eu acho que, para mim, é... São, a gente, eu brincava muito com a Tabata, a gente tinha uma piada é, recorrente, que era... Muitos dias de luta e alguns momentos de glória. <risos> e para mim, sucesso é quando eu tô, sei que eu tô fazendo esses momentos de glória. Então, quando a gente aprovou o relatório da lei de internet para estudantes, e eu sei que por causa daquela lei, 18 milhões de estudantes vão ter internet para estudar, poxa, que sucesso maior do que esse? Olha que coisa incrível! Quando eu sei que mais de 5 milhões de mulheres vão ter absorvente, que é uma coisa tão mínima, por causa do nosso trabalho para mim, isso é sucesso. E aí, eu vou com tudo nessa eleição e eu vou com tudo em todos os trabalhos que eu tiver. Mas, às vezes, poxa, a gente perde umas, a gente ganha outras e acho que Trabalhar e estar no serviço público é entender que mesmo que a gente dê dois passos para trás, às vezes, se a gente não desistir, eventualmente a gente tem o um sucesso uhum. que vai impactar a vida de muitas pessoas virando a esquina. Então, para mim, isso é sucesso na vida pública.
0: Perfeito, perfeito. Muito bem respondido. Vai lá, Gigi, você que é da vida pública também. Olha,
2: depois dessa fala da Isa, eu não tenho o <risos> um que falar, né? Mas, de fato, eu acho que o sucesso na vida pública é você conseguir, é... Fazer o bem para as pessoas, né? Porque a vida pública não tem outra finalidade, a não ser essa. Se você está na vida pública e não está pensando no social, não está pensando em políticas relevantes, você está tá no lugar errado. É. Você, uhum. você tem que ir para iniciativa privada. A gente brinca, né, que fala que a iniciativa pública é um lugar que é um trabalho altruísta, basicamente. Feito para o outro, né? Feito para o, para o outro. Uhum. Então eu acho que o que a, que a Isa falou, de quando você sente que você conseguiu fazer uma coisa que vai fazer bem para muitas pessoas, eu acho que a recompensa pessoal, você pode considerar que é um sucesso seu. Uhum. Um sucesso a parte mais egoísta do sucesso, porque é íntimo seu, mas eu acho que eu acho que é isso mesmo. Uma maravilha,
3: mas eu vou complementar com, contando uma história minha e a gente fecha. Não, eu, eu, eu concordo 100% com que a Isabela falou, com o que o Giovanni falou, sucesso na política, na, na iniciativa pública é você ver as pessoas bem. Então, para mim, o meu momento de sucesso, meu momento de realização é quando eu abro o WhatsApp e vem uma mensagem, obrigado, você me ajudou a, a minha mãe a, a ter um melhor atendimento no hospital. É, o parlamentar também tem a oportunidade de destinar emendas parlamentares para os municípios. Vou contar um caso rápido aqui. Eu estava junto com o Major Olímpio em Dracena, e chegaram duas senhorinhas e, 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 falar, e esperaram ele terminar a reunião ali com os vereadores e, e falaram assim, Major, eu estou aqui para agradecer o senhor porque a, a emenda que o senhor destinou para a nossa pai aqui de Dracena proporcionou, proporcionou a gente poder aumentar a nossa estrutura e conseguir atender mais mais crianças aqui da região. O major, agradecer, obrigado, tal, não sei o que. Entrei no carro com ele e falei assim, poxa, Major, que na época eu não trabalhava com ele, poxa, Major, que, que legal que você destina também emendas para a área social. Ele falou assim, Vitor, se eu te falar que eu nem lembrava que tinha mandado essas emendas, ou seja, isso passa para mim a sensação de que tem que fazer o que tem que ser feito, e não pensando em qualquer outro objetivo. Então, para mim, sucesso é receber um, um obrigado, um, um agradecimento de alguém que você conseguiu ajudar de forma direta. Então, seja por projeto de lei, seja por Então obrigado por ter vindo, Vitinho. Obrigado. <risos> é, mas... Foi meu sucesso do dia. É o sucesso Foi do um sucesso do dia. do
0: dia. Eu queria contar rapidamente também um caso. Eu, de novo, quando eu trabalhava nessa época na, na ONG, eu na Fundação Estudar, que eles querem criar protagonistas, jovens protagonistas na carreira, sendo bem, bem breve. E eu acabei rodando muito o Brasil, dando treinamentos de liderança, de autoconhecimento, nas principais universidades aí do Brasil. E aí, assim, dei esse treinamento numa cidade chamava Itapevo, Itupeva, interior de São Paulo, é perto uhum. do Paraná. Itapévo. E aí, eu tava num evento da Fundação Saudade, depois de quase oito meses. Cara, o um menino me para, fala, Léo, queria te agradecer, aquele treinamento mudou mudou minha vida e eu só tô aqui hoje porque você deu aquele treinamento pra mim lá. Cara, você abriu minha cabeça, eu só queria saber de fumar coisa, jogar futebol, e cara, você foi uma inspiração pra mim aquele dia, e eu resolvi mudar minha carreira, comecei a estudar, procurei mais, fiz todos os cursos da fundação, e tô aqui hoje, cara, acabei de receber uma proposta de emprego que eu não conseguiria ter recebido. Cara, aquilo lá me deu um arrepio, delícia, nossa, eu conto até hoje delícia, e me arrepia de contar né? isso, sabe? Então, eu acho que dar esse espaço pra vocês contarem, e gente boa, gente nova que está entrando na área pública, que já trabalhou na área pública, é muito importante. É, é realmente onde as grandes mudanças acontecem. E o, o sonho da Fundação Estudária é eleger um presidente, né? Então, quem sabe a gente ainda vai ter presidentes ou relacionados ou gente boa como vocês, eleitos presidentes. Eu sei que Amém. o sonho do Vitor, quem sabe, é Vitor. Então, eu também ser eleito presidente. Então, gente, queria agradecer a presença. Eu vou agora abrir para vocês, deixar os comentários finais aí do bate-papo e deixar os contatos de vocês para quem quiser saber mais, para quem quiser se, se, é, se conectar com vocês. E agradecer mais uma vez. Assim, gente, quem não assinou no canal, não se assinou no YouTube aí, se inscreve no canal. Eu adorei o bate-papo. Se vocês quiserem mais uma rodada pra gente falar sobre esses temas é, nesse ano de eleição, fiquem à vontade, porque acho que eu vou fazer mesmo assim. Então, assim... <risos> <risos> então, obrigado mais uma vez. Não sei quem quer começar, deixando os contatos, comentários finais aí. Pode
4: ir. Faz às vezes.
3: Não, as vezes. primeiramente, só queria agradecer mais uma vez, Léo, Marcela, pela oportunidade de estar aqui aprendendo com... com esse pessoal brilhante aqui, foi um, uma grande aula, saiu com muitos pensamentos aqui para discutir, para pensar, tenho certeza que se Deus quiser, Isabela, vamos estar tá lá junto, lá ano que vem na, na LESP, precisamos de gente jovem, de gente preparada, gente que quer fazer a diferença, então eu não te conhecia, então eu fiquei extremamente feliz e com a oportunidade de te conhecer, foi um, um grande prazer mesmo e tenho certeza que trilharemos juntos aí por uma São Paulo melhor, por um Brasil melhor. Deixar meu, meu abraço pro doutor Giovanni também, Guarulhos, cidade querida, uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo. Sei do trabalho, sei também como é puxado, tá no, no, no executivo, a população acha que o executivo resolve tudo, né? Exato. E às vezes é. sobra pro procurador, pô, por que que não fez tal coisa? Não, não é bem assim. Então só queria agradecer mesmo. Se é agradecimento, deixar o meu número de zap, que eu tô pegando aqui que eu ainda não decorei, é, o, o, quem quiser, pode me chamar no zap com ideias, com propósito, para de repente tomar um café, estou à disposição, é o 11 9 14 33 12 00 e minhas redes sociais arroba Victor Marcos SP, Instagram, Facebook, Twitter, tudo lá, chama lá a gente para trocar um, um, um papo, trocar uma ideia e vamos juntos construir um Brasil melhor. Como eu disse, os jovens não são o futuro do Brasil, nós temos que ser o presente do Brasil, então obrigado, obrigado mais uma vez.
2: Eu, eu quero agradecer mais uma vez ao Léo pelo convite acho que depois de quatro cinco anos de perrengue no Mackenzie dividindo a mesa no Mackenzie <risos> a gente está numa mesa discutindo ideias isso é muito legal só aqui muito feliz de estar com dois pré-candidatos que jovens para mim foi revitalizante ver que tem opções de jovens de candidatos que tem ideias que tem propostas que são gente pessoas bem intencionadas eu acho que a gente precisa de mais disso então eu só tenho a agradecer a todos vocês por, por pela conversa eu acho que foi muito bom
4: é bom Digo mesmo, acho que agradecimento é a palavra da vez mesmo, porque, bom, Léo, Marcela, pelas perguntas e pela disposição de debater um tema tão importante num ano que vai ser tão chave para a nossa democracia, então obrigada mesmo, é muito feliz de aprender com vocês, Giovanni, Vitor, também não te conhecia, também fiquei super feliz de, de aprender. É, e aprendi muito aqui, e eu acho que uma das coisas mais legais dessa jornada, a galera me pergunta se essa parte da jornada é mais difícil do que estar tá lá na Câmara, como é que eu tô se eu tô ansiosa, e eu sempre falo que é melhor, é mais fácil, porque na Câmara eu tinha que lidar com um monte de gente muito pesada, muito que tava ali por objetivos diferentes dos meus, e eu tenho encontrado no caminho um monte de gente legal que nem vocês, que estão tipo muito alinhados, querendo, sabe, trabalhar junto para fazer esse país um país melhor, então isso me enche de energia, mesmo numa quarta-feira, essa hora da noite, eu fico super feliz de estar aqui. E aí, rapidinho, vou falar só um negocinho, que é para as mulheres que estão assistindo a gente, gente, a gente escreveu um livro muito lindo, então se você quer se mobilizar, se você é jovem e não sabe por onde começar, a gente tem um guia que chama Vitória é um o nome de mulher. É, pode, se der um Google Isabela Raal Vitória é o nome de mulher, já aparece, dá pra baixar o e-book gratuito, ou se quiser comprar, só mandar uma mensagenzinha que a gente vende a preço de custo, então pra quem quer se mobilizar e não sabe como, aí tá uma oportunidade muito grande, foi feito com muitas ativistas mulheres do Brasil e da América Latina
0: tem um livro aí, aparentemente, ó. se quiser tem. pode ah, trazer nossa, aí, que a gente já, já deixou.
4: deixou eu esqueci que
0: eu te aí, e esse
1: eu acho que vai entrar na minha bolsa, sem
4: querer <risos> <risos> pode eu te que <risos> <aí com risos> delícia você. gente, calma, a câmera que tá?
0: Toma aí, vou mostrar, trocar a câmera. Aí, aí bom.
4: <risos> é, Então, tá aqui o livro, gente, só pra vocês verem. Depois é só baixar no e-book gratuito. É. E eu acho que. A assessora
0: tá afiada aí, hein? Tá... <risos> ah, não, não, não.
1: Fica a sugestão pra assessoria fazer um audiobook tá? Ah, é, é
0: verdade. <risos> quem sabe Vocês
4: precisarem
1: de uma jornalista né? é. Tô à disposição.
4: Opa, adorei. Então vamos conversar, Pode, depois né? É o que há. Ah, bom,
0: ó, né? o, Victor... oh, o livro tá ali na frente, ó. Opa! Ah,
1: ah,
3: olha isso. O isso tá ah, muito afiado. Introdução né? boa, hein, Léo? É. O é. Paulo que é afiado, o Paulo é, é afiado aqui. É
4: mas é isso, gente, dá um Google, Vitória é o um nome de mulher, Isabela, já acha, é bem fácil mas de achar, gente... e é, as redes são Isabela S Raul, SP, Raul é meio difícil de, de... soletrar, mas é R-A-H-A-L, então Isabela S SP e é, o telefone eu acho que, eu não sei, talvez a Ju tenha colocado no chat, mas no Instagram, também, ah, no Instagram, Instagram também é pro... não vou ficar falando, no Instagram você acha Fica tudo tranquilo. e obrigada mesmo pela oportunidade, gente uma honra debater com vocês
0: Maragina. Marcela, queria agradecer também a sua presença primeiro podcast aí, eu um prazer ter você aqui com a gente
1: e foi muito bem recebida, muito bem acolhida por esse pano de fundo aqui nesse cenário aqui incrível de, de jovens competentes que estão dispostos e com vontade vontade de crescer ou melhor fazer o Brasil crescer porque eu acho que isso é exatamente em prol de todos né o bem comum né que o que o doutor Giovanni colocou muito bem e aí a, a, a Isa comentou sobre é, a gente falou sobre sucesso que o que é sucesso sucesso para mim é sinônimo de realização quando você se realiza e faz o outro realizar eu acho que isso é sucesso nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre aprendendo a jogar, que a gente aprenda todos os dias a jogar e jogar em prol do Brasil melhor.
0: É isso. Marcela, eu acabei fugindo da... da para você responder essa pergunta, eu tô pressionado com o tempo Não, aqui. Não, bora lá, agora tá contigo. <risos> Queria... Pessoal, mais uma vez agradecer a audiência de vocês que participaram dos AllCast, que mandaram perguntas, que... Também dispuseram do tempo de vocês, que é o maior ativo que a gente tem para escutar essa conversa. Eu sei da importância de ter gente como, como eles aqui dentro dessa mesa. Então, se tiverem gente para indicar que vocês queiram que participar dessa mesa aqui que a gente tem, aqui a gente é democrático. não tem esquerda, não tem direita, a gente quer gente boa para conversar com a gente aqui no Zalcash. Um prazer fazer mais esse programa. A gente vai ter próximo programa, semana que vem, sobre compreensão da mente, com uma, uma monja. Uma monja falar sobre compreensão da mente, é que ela é líder do budismo Kadampa no Brasil. Então, Monja Gen Mudita, vai ser um prazer receber ela aqui, semana que vem o episódio está no ar. Então, agradecer, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir nas redes sociais também, arroba Gente, mais uns ao está chegando ao fim. Obrigado e até semana que vem. Valeu! Beijo! Valeu! Falou.